E aí, gurizada, beleza? Depois de muito tempo sumido aí, só notícia ruim pros colorados, então teve um tempo no podcast. Paulo Clube Revista que estão bem. Voltamos <risos> com o podcast, o Ado não tá presente, a gente acha que ele faleceu, pegou uma super gonorreia, não foi nem Covid. <risos> Então a gente tá com o resto da bancada tirando ele, já vamos chamar o pessoal e falar do tema hoje que eu tô puto com esse gringo filha da puta. Vamos aí, Regis. E aí, gurizada. Cara, eu, eu tô sentindo um clima meio de velório na bancada colorada, mas o que eu tenho a dizer é do Grêmio, né, cara? Deixou chegar e agora segura, gurizada. Deixaram o Renatão encaixar o time e é, e é sucesso. Eu quero ouvir bastante sobre a repercussão do jogo do Grêmio mas principalmente a saída do Chacho, com o seu uh, grande número uh, positivo em Grenais, né? Eu quero, eu quero <risos> conversar sobre isso depois. Dá pra declarar é. o Grêmio campeão brasileiro, então. Cara, vocês hum. declararam o Inter, né? Eu, eu, eu não sei, o Grêmio tá chegando, a crise já não é mais do nosso lado, mas é, eu quero, quero conversar sobre isso com vocês hoje. O Alexandre é nervoso, pelo jeito. É, eu acho que não, não tá bem, guri. Vamos tomar no cu. E tu, Leozinho? Tem que pescar daqui a pouco. Bom dia. <risos> tá deixando bom dia. o Grenal verde. Passar a Piracema e vamos. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos. Ontem, ao final da rodada, eu pensei numa frase, né? Pra chegar aqui e falar pra vocês. E a frase seria: uh, comecem a olhar o retrovisor, mas depois dos acontecimentos de hoje, a única coisa que eu me, me, me passa na cabeça é. Qual será o anúncio da SWAT colorada? <risos> e vamos tomar no cu, né? são só O Inter tá criando um fato novo, será, Leozinho? <risos> pode ser, pode ser. Bom, é, é um fato novo pra passar, pra passar o trator no próximo granal. Mas, cara, agora nós temos chance, hein? Abelão. O Abelão tomou só 4 ao no último granal. O do Alan Ruiz, né? <risos> Alan Ruiz detonou o jogo, Paulo. <risos> Pra terminar, tá pra terminar esse esputo aí da bancada gremista, vamos, Verde. E aí, decolou ou não decolou? É só isso que eu quero saber. Azar do Cudê. Hein, Verde? Foi só ser o é. lateral do time que o Grêmio começou a ganhar. É. Cara, o melhor é. lateral direito do Brasil. Mas tô louco, então. Não, isso não. <risos> Bom? Mas o Heitor é melhor. Mas, cara... Seleção equatoriana, né, meu galo? O Heitor é melhor que o, que o Orelha. <risos> Com certeza, <risos> Seleção equatoriana até eu, hein? Cara, a seleção equatoriana é só correr, por isso que eu errou ela titular. É. Cara, vocês não estão vendo os últimos jogos do Grêmio, né? Não? Não. Acho que eu tenho tempo pra me preocupar com o jogo. Meu time tá uma merda, tá? Eu tô mal querendo ver os do Inter, porque eu vejo os do Grêmio também. Cara, os loucos são líder do campeonato e estão chorando aí, cara. Não é não é possível. Mas olha esse campeonato, cara. É, tá bom. Ô, Daqui a pouco saiu sai o Goiás dá uma arrancada e é campeão aí. Ô, <risos> pra tua Oi. chamada, aceitamos o sétimo Caramba. lugar hoje? Opa, fecha. É verdade. Na hora. É verdade. Bora. Na hora. Não, cara, é foda. Cara, Colorado não tem um dia de paz, é impressionante. Aqui, ó. Cai pro o time gol. joga mal, o... a diretoria faz, faz cagada. Impressionante. Ou o treinador, um filho da puta também, cagão, que pede pra ir Sim. embora, né? É uma dessas. Hum. É uma dessas ou todas. No último episódio. No último episódio estavam babando o ovo do Kudê, né? Negativo. É? Ah, tá. Cara, o único que babou ovo é o Adam. Se tu tinha que estar aqui. Cara, será que o Adam pegou o gonorreia do pau do Kudê, velho? 
É não, mas e o Musto, Grisalho? O que, que vai ser do Musto agora? Eu tô preocupado ah, com isso aí também. Ele deu emprego. Vai pra Espanha é. também. Vai, vai. Vai junto, ah, né? Tem que ir. Um tie de família, né? Vai ficar sem emprego. Tem carona, não. Fico muito triste Celta, com a notícia bem. dessa. <risos> Quem zicou toda essa, essa semana, desde o último episódio, foi o Higgs, né? Que entrou com aquela merda daquele áudio do Fico Muito Triste com a notícia dessa. Vai, vai se fuder, velho. Foi aquele é... jogo do São Paulo, eu acho, né? Que foi, roubaram. Ali o Grêmio ganhou todos os jogos depois, nós ganhamos um, acho. Nós ganhamos pela Copa do Brasil só. É, culpa minha, assim. É, não é do Cudeiro. É culpa da Zica, né? Não do, do cara que não tem uma jogada só. Mais manjado que o Odair. Querem comentar? Tá, então vocês não, acham, não acharam ruim essa saída dele, então? Ah, um pouco eu achei. Cara, eu achei ruim uh, o time, né? Tipo, no meio do campeonato. Eu não acho que o Kudê é esse super técnico que todo mundo acha aí. Cara, a rede social hoje tava uma babação de roubo pra ele. Pelo amor de Deus, cara. Parece que ele era o melhor técnico da história do Inter e foi demitido. E foi demitido injustamente. O cara, ah, cara, cara não foi. ganhou Grenal e pediu pra sair. Viu, viu, Riggs? Mas ele não foi demitido, né? Ele forçou não, a é. barra pra sair. Ele pediu pra sair. Ele pediu pra sair. Ele forçou. Forçou demais, porque o cara vai, vai pro Celta de Vigo. É, ganhar, ficou ganhar seduzido menos que... pela proposta é. Celta de Vigo. Cara, seduzido caralho pelo Celta de Vigo. É. Uh, achou uma cortina de fumaça ali Viu, e pediu o chapéu, né? Em, em reais ele vai ganhar 100 mil reais. A menos e o imposto na Espanha é 50%. O imposto na Espanha é 50%. Não, tava bom o clima do Beira Rio. E eu duvido é. que aquele grupo do Celta de Vigo não tome 5 do Inter hoje, cara. É verdade, cara. É, os caras estão, acho que em 17º lá. Ele, sei ele lá. vai ganhar menos lá, cara. Vai ganhar menos lá, o um é, imposto de é renda parecido. maior e um grupo pior. Então, cara... O... Cara, o que, que tá acontecendo com o Inter, na moral, internamente, assim? O ambiente uma treta tem que ser grande, muito né? ruim, cara. Cara, é assim, ó, o Kudê alega que mentiram pra ele que... Os <risos> reforços, iam trazer reforços, cara. Sim, cara, foi o que eu falei no grupo dos colegas lá. Tu acha que algum diretor chega no técnico e vai falar todos os podres que tem no time. É igual, igual, igual o português do Vasco que chegou lá e falou que não sabia do salário atrasado. Óbvio, cara, quem que vai chegar pro cara? Não, a gente tá com o salário atrasado... Déficit de 80 milhões, tu quer treinar o time? É, <risos> o cara assim, né, meu? Tá, o, o cara vai chegar na mina e falar assim, pois é, três minutos é bom, né? Mas é só o caguento que ele quer <risos> Não, não. <risos> fala as coisas mas é, mas é, é, é pizinha assim, tu né? Fala, que vai. Mas se eu tiver bem bêbado, eu aguento dessa. <risos> bem, bem bêbado, o Viagrão vai mais 15. <risos> não, cara, mas tipo, Tem o poder, acho que ele não... Vai pegar doença, né? Vai ver, é? vai ver o palco lá tava meio mole ali, daí passou, né? <risos> cara, eu acho que tipo, o Kudê sentiu muita pressão, assim, acho que ele não esperava isso. Porque eu concordo com o que falaram que é, o Inter foi o maior time que ele treinou. Eu acho que ele... Tipo, o cara, Racing, Rosário e Tijuana. Esse time nem tem, não tem pressão da torcida, assim, comparado a qualquer um do Brasil, assim, dos grandes, sabe? Mas, cara, eu acho que o trabalho dele, assim, é... É acima da média, cara, do que o, o Inter tava acostumado, principalmente. Ah, Tudo certeza. bem que desvirtuou um pouco o estilo de jogo ali na, nesses últimos jogos, que nem tu falou, jogava por uma jogada só, uma bola, mas, cara, o resultado ele tinha, né? Isso é inegável, cara. Desconsiderando os grenais, né? Que, que rola uma pressão ainda dentro ah, do clube, eu acho. O Loco passou com oito pontos pra, pra segunda fase da Libertadores. Olha mas ele não poupou na última rodada? Porque ele quis. 
E... Mas, cara, priorizando o Brasileirão, em cara. Todos os que, jogos, que todo mundo queria aqui. Então, no, no, no... Gente botar esse gringo filha da puta do musto. Cara, tu tá precisando <risos> um gol contra o Curitiba dentro de casa, tu bota o musto. Mas, cara, olha só, vocês uh, têm mais esperança uh, em título quando o Kudê tava treinando ou com a possibilidade do Abel vir agora? Ah, ah, eu não tinha ninguém. Ah, para, show, tu tava aqui cantando de galo. Agora <risos> é fácil. Mas... Ah, eu não, eu não ia ser campeão, é, sabia? Não, ah, vai não vejo tudo, ninguém pra frente. Mas eu é. tinha, né? Se eu não for, não, comemorar, cara, tipo, eu não for comemorar é. ali, eu não comemoro nunca mais. Vou virar aqueles velhos com 25 anos. Cara, não, eu, eu achava eu, que ia ser campeão. Eu acho que o Kudê foi, tipo, disparado. Nos últimos melhor, anos é o melhor técnico. Né? Sim, isso, disparado o melhor técnico nos últimos anos. Eu acho que tipo, o Inter tinha alguma chance com ele. Só que, não, tipo, eu foi falei, que sair, né, cara? Que se, o Inter, fazer? que se o Inter ganhasse todos os jogos, nós ia ser campeão. Ah, mas, vem. cara, mas pega assim, ó, ele tava tirando leite de pedra desse time, cara. É, tipo, eles só tão rateando, cara. Ba... E tá outra, assim, ó, o Kudê, quando engatava uma sequência num time titular aí com algum cara em destaque, agora, principalmente nos últimos dois, três meses aí, ó, o cara entrava em destaque e começava a fazer gol, boas partidas, oh, cara, sim, mas eu, eu joelho, falando... joelho ia pro saco, sabe? Eu então, toda assim. hora tinha que reformular o time, tinha que pensar num, num outro cara que pudesse fazer uma uma função importante no meio pra frente aí. O outro, um baixo. O outro cara ele tava tirando leite de pedra. Musto. <risos> Zagueiro. Não, cara, tipo, Ô, eu... cara, o Galhardo tem muito o dedo do Kudê aí, né, cara? Sim, com certeza. Ele tá jogando toda essa bola aí. O... Cara, eu queria que o Kudê ficasse, óbvio. A diretoria queria que ele ficasse. O Medeiros não ia, não ia demitir ele. Mas uma coisa que eu vou parabenizar é, é a diretoria do Inter, cara. Deram uma entrevista hoje que eles foram perfeitos na entrevista. Uh, eu ouvi tipo... um pedaço. Eles queriam que o Kudê ficasse, beleza, mas ele chegou com a decisão de não ficar empurando. Eles... O Inter é maior que qualquer jogador e técnico, ainda mais um gringo que não ganhou o Grenal até hoje. Ah, ele não ia... eles não iam falar que ficaram empurando, né, cara? É, mas é... eu acho mas, que cara... tentaram de tudo pra ele ficar, cara. Ah, com certeza. Tipo, e até todo... cara, todos, daqui a um mês tem eleição. Todos os candidatos é, uh -huh. falaram, confirmaram que o Kudê seria o técnico, ele ia continuar. Entendeu? Tipo, então, tipo, foi a decisão deles. Tipo, é que ele, basicamente, o que, que ele diz? Que ele não aguenta mais um mês com essa direção, entendeu? É, exato. Porque daqui a um mês vai trocar tudo. O Mickey é, vai sair, com pipoqueiro, certeza. Pipoqueiro. Pois é, é cara, tipo, ele é um bom é. treinador, assim. Ele tipo, é mais técnico aí, depois ficam reclamando que são demitidos toda hora, não sei o que lá. Aí vai esse Mancini da vida, com o D da vida aí, que pulam nas barcas. Pois é, e estranho, né? Porque no Racing ele falou que queria terminar o trabalho. Eu é, cara, ele, ele pegou nojo, assim, de certa forma, eu acho, né? Ele pegou, ele, cara, ele deve odiar o Caetano, né? A primeira oportunidade, cara, do Celta de Vigo, ele <risos> vazou, sabe? É, tem alguma coisa muito podre aí, cara. Ah, é o Rodrigo Caetano, cara, que prometeu pra ele um monte de coisa e não cumpriu. Esse, essa foi a treta. E a dúvida, ele vai levar o monstro pro Celta ou não? Tomara, né? Espero. Agora chegou a Bel, gostei desse grego, vamos renovar. <risos> Daí o Abel sai ah. em fevereiro e fica o Musso até 2022 aí. O Abel só gosta dos bruxos dele. O Rod... Não tem. Rodinei, claro, certeza. Ah, certeza. certeza. Mas não tem jeito do Musso ficar, né? Agora já ah. é o ultimato dele, né? A única notícia é boa. E vocês pois viram é. que o Tyson postou fotinho no Instagram? Sorte, uh -huh. Mister. Vai se Boa sorte, Mister. Quem lançou esse puto foi o Abel. Ele tinha que ficar feliz o Abel tá voltando e jogar com o técnico que lançou ele. Nunca é, foi, tipo, sobre, sobre, sobre o Abel, pelo menos o contrato que fizeram com, com ele foi. Eu achei decente, né? Fizeram com o Abel 
Se ganhar um título renova, né? Mais ou menos é. assim. Ou seja, é, não renova. Não, até o final da temporada, se ganhar o título, renova. É. A esperança é que não renove. Mas, Mas é, é. Um, é um treinador que não é muito fácil de, do Inter demitir depois ou abrir mão, né, cara? Pela história, assim. É sim, em é. 2014 fizeram isso. Cara, né? se, ele, se ele fizer, tipo, sei lá, segundo, terceiro brasileirão, chega na semi da Libertadores. Vão assim, renovar? Sabe? Renova, sabe? Certeza. Certo, certo. O problema Mas é que assim, ele não ó... se mantém depois. Ele vai ser um fator novo ali. É. Se bem que a próxima direção, não sei, é incógnita, né, cara? Porque é outro movimento, completamente diferente, então, sei lá o que vai ser. Tipo, em dezembro vai mudar tudo, sabe? Por isso que eu achei que o Kudê foi um pouco precipitado, assim. É, e, e com o Abel muda muito o estilo de jogo. É, completamente. Cara, o Abel não conseguiu fazer aquele Flamengo jogar bola, cara. O isso Abel é marcado de... na testa dele. É, o Abel é bem mais defensivo, né, cara? É. Ele prioriza a defesa sempre. E, e enquanto torcedor gremista, cara, eu fico feliz com a notícia da saída do Cudê, porque eu realmente acho que é o... Tipo assim, ele tava fazendo muito além, assim, com o elenco do Inter, sabe? Ah, tava mesmo. Eu, acho que ele Pô, tava... Ele perdeu, cara, ele perdeu três titulares, né, velho? É, não é, não é, não é pouca coisa, ah, cara, o que ele perdeu. Ah, vai tomar o teu curso, agora vai ficar na medo desse louco aí. <risos> mas é que eu falei. Cara, mas ele era o melhor que tinha, cara. Ah, a melhor pessoa tá. que tinha. Mas ele cavou Quem, quem a... que tu vai contratar, cara, que é melhor que ele? Ah, lá, é, não... Mas ele cavou a cova dele também. Ele pediu pra sair. Ah, ele tem os erros dele, né, cara? Mas... Tem que mandar Porra. esse louco se fuder. Ele pediu pra sair, não tem que ficar elogiando agora. <risos> não, mas é verdade. Análise imparcial. Mas é verdade, meu. O louco é, cara, pegou pode pode do poder, cara. cara. É. Agora o louco pede pra sair se achando foda. Vai se fuder, meu. Não ganhou um, Grenal, um gol em seis Grenal. Bah. É, o aproveitamento de Grenal é um ah, caso à é... parte, né? Eu até tirei print aqui de uma notícia antes. Ele achou, cara, sinceramente, ele achou que ele ia revolucionar o futebol brasileiro, ia estar disparado na liderança, fazendo o que pudesse, que o Moço ia ser o, o Schweinsteiger do Inter, lá na Alemanha em 2014. Só que não, meu. Ele fica putinho e fica com o perde, fica cobrando elenco. O outro que tem que se fuder esse São Paulo, ele ganhou agora, mas não, tomara que não ganhe esse campeonato, esse careca, filho da puta também. Viu, Chofre? Mas é, é como o Higgs falou. É lógico que, que ele poderia fazer tudo isso que ele sonhou, cara. O problema é que ele não tinha material pra fazer isso, é, né, cara? Isso não tinha mesmo. Ele achou, ele não, achou não. que ia chegar aqui com o Flamengo em 2019 na mão, né? É. é. Prometeram é. isso. Alguma coisa sim, prometeram. Prometer, não, prometeram o Super Inter. Ele disse dessas palavras. Imagina, que... mas com o Super Inter. Os três jogadores que ele. Era Nath. O Abel não, não treinou o Super é. Flamengo. É. Mas não, porque era o Super Flamengo e não o Super Inter. Ah, vai tomar no cu, Chofi. Não, mas é, meu. Tá, ah, mas ó, pra, pra te ficar feliz então, Chofi. O Odair, Eduardo Tchatchi Kudê em Grenais. Mas o Odair, com muito menos, fez a mesma coisa que ele, praticamente. É, a campanha do Brasil é parecida. Chegou na Copa do Brasil, classificou pras quartas da, da Libertadores e na vigésima rodada... Cara, ele tá fazendo um milagre com o time do Fluminense, né, cara? Tá fazendo ah, um nossa, milagre. o Fluminense é horroroso, cara. É, é horroroso. É outro lixo também. Agora que ele vai ter que começar por pôr o jogo, ele já vai se peinar nas cuecas. Outro pau no cu que eu não quero que pise mais no Beira Rio. Então, seis grenais. 11,1% de aproveitamento. Dois empates, <risos> quatro derrotas, um gol marcado, seis gols sofridos. É um, são os números uh, arrasadores, vai, né? Exatamente. Cara, deve ser o pior aproveitamento na história. De é, de um tre... é, eu ia comentar é. isso. E um treinador <risos> da dupla, assim, eu... é difícil alguém... Acho que até o Argel foi melhor, assim. É, o Argel, Argel deve ter... Deve ter uns empates a mais. Assim. É, uns dois gols. <risos> Cara, o, Argel, mas... o Argel ganhou o Grenal em 2015. É, ganhou, ganhou. Não lembro. Ganhou o gol do Só... Vitinho. 
<risos> Mas ele gostou muito de jogar de trator também, né? É, tem essa, tem essa. Mas a gel é, todo mundo sabe que é ruim, né? Mas, cara, tipo, não, o problema de tirar o Kudê, cara, não tem quem. Os caras livres aí, o Thiago Nunes e o Roger, que seriam os melhores, entre aspas, os caras não vão aceitar trabalho assim, né? Eles querem começar ano. Mas é que, cara, é, é, é diferente da, ouvindo... não aceitar. Porque, meu, o Inter é líder do campeonato, sabe? Não Sim. é pegar um catarro na, na beira do rebaixamento. Pô, mas é no meio, né, cara? Tipo, cara, traz o Lisca, quarta tem... então, meu. Traz o Lisca. Quarta tem Copa do Brasil já. Traz o né, Humberto Luzer. Aí o Sub-20. Traz o Humberto Luzer da Chape. Pronto. Mas é que nessa demotivação, assim, o Abel tem também, né, cara? Querendo ou não. Ele... É, uma coisa boa dele é que... Curso borracho, nenhum treinador faz melhor que ele. É, ele, ele blinda o elenco e o vestiário, né, cara? Isso ele faz bem. Sim, né? Paga churrasco pra todo mundo. É Não, mas o Abel é foda, viu? Sério? O Abel, em 2014, ele foi eliminado pra, na Copa do Brasil, acho que pro Ceará, perdendo os dois jogos. Na Sul-Americana ele foi eliminado pro Bahia, perdeu no Beira Rio. E no Brasileiro ele ficou em terceiro, cara. Mas se tu pega aquele time, o ataque era o Wellington Paulista e Rafael Moura. Lateral ah. direito era Gabriel, se eu não me engano, e Wellington Silva, o, aquele direito carequinha que tá no Juventude hoje. E o resto de naba de time, meu, Paulão, Hernando na zaga, Jackson. Mas... Não, não, Paulão e Jackson hoje estão na melhor zaga do Brasileirão, né? Aqui menos tomou gol, por incrível que pareça. Dá pra dizer que o melhor treinador do... E não, agora que eu fui fazer a pergunta, acho que no último episódio o cara falou que os melhores treinadores do, do país eram o Ceni e o Cudê. Não, mas o Ceni, se, se o Centro do Flamengo tiver paciência com o Ceni, cara, eu acho que ele tem potencial. Ah, caiu no colo dele esse baita time é. pra treinar, cara. Acho que tem chance deles ganharem um título. Confirmou ele já? A não, Fox cravou. Chega Fox no Rio. É, é diz que tem viagem marcada pra, pra, pro Rio. Mas é, cara, tipo, o, o Domi, a torcida não teve paciência, né? Tudo bem que ele tomou umas goleadas ali, bem escrota, né? Mas era bucha sumir esse time depois do Jesus, cara. A gente já, já tinha comentado. Ah, sim. E se tu for ver, ali o último jogo do Jesus foi na final do Carioca, o time tava bem meia boca. Perdeu Exato. o Fluminense, empatou outro e ganhou numa. O Jesus acho que viu assim, ó, cara, essa é a hora de vazar. É, o Rafinha, o Rafinha já foi por cima também. Eles foram juntos, né, aquela vez. O Domi acho que não, não volta a treinar no Brasil. Não, não. É difícil. Se o cara com é o melhor time viu que o presidente não tem paciência, imagina o resto, né? Não, e o pior que me passou por um momento, assim, cara, que o Flamengo ia atravessar esse Celta aí hoje de tarde e ia contratar o Cudê, cara. É engraçado. O Flamengo deu. Não, o na hora que anunciaram. A... <risos> na hora que anunciaram as quedas ali, coisa, eu pensei. O Flamengo vai atravessar o, o, o Celta e vai, e vai levar o Cudê, cara. Vai casar o acidente. Ah, gurizada, já que esse jogo dentro foi uma merda aí, não tô afim de comentar, se o Rick quiser, foda-se. Vamos falar do, da sequência do Grêmio, então, aí, ó. O que, que os gremistas estão felizes sonhando com o título de... Campeão da Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, de tudo, azar, dedo no cu, gritaria, tiroteio. O que vocês dizem aí? Ah, isso aí, né, Alexandre? É o time, time, do, time do Grêmio time do Grêmio revolucionando a forma de jogar futebol no Brasil não, cara, mas sério, sério mesmo, mudou, mudou muito né, cara, da água pro vinho aí, esses últimos uh, oito jogos, a gente não vem tendo grandes atuações porque, e, e muito em partes, uh, eu dou razão até pro, pra algo que o Renato vem falando, e cara, a gente não tem como ter atuação, a gente não tem o mesmo grupo que nós tínhamos em 2017, 2018, 
E isso é verdade, cara. A qualidade técnica caiu muito, mas é, é aquilo. Nós chegamos num, num ponto onde o time ele tá começando a encaixar as peças e coisa e tá dando resultado, que é o mais importante de tudo, né? É um, um a zero aqui, um a zero ali, mas, mas vem ganhando. O, o, o time decolar, como vinha sendo prometido, tá decolando. Uh, alguns destaques individuais uh, estão surgindo aí. Então, e um exemplo que, que é o mais claro desse crescimento do Grêmio, principalmente nos últimos dois, três jogos, e especialmente nesse jogo contra o Fluminense, é a volta do GPR, que nós crack, crack. Tanto, tanto pedíamos nos últimos episódios, aí se o amigo ouvinte quiser voltar. GPR porque da Regis é outro nível, hein, Magrão? Esse cara, cara é, joga muita é, bola. É né? crack, cara. É diferenciado demais. Embora no último jogo ele tenha jogado mais recuado, né? Mas, cara, ele dá uma tranquilidade que, que assim, ó, a gente tinha com o Maicon, sabe? Fica penteando a bola ali, dá uma cozinhada na partida, ele tira, o, tira aquela correria, né? E o Grêmio, às vezes, estava muito afoito nisso. E, e cara, eu concordo contigo, Léo. Eu, eu sinto que o Grêmio passou pela turbulência somando pontos, né, cara? Isso é muito importante. Eu acredito que agora vem um crescimento técnico, o Grêmio está se reforçando. O Churin ontem fez uma baita partida, cara. Eu, eu não, não e... apostava muito na, na contratação dele, mas ontem bah, você mostrou uh, um cara valente, um atacante que participa do jogo, deu assistência. E, e ontem, na escalação, eu já fiquei mais, uh, com mais vontade de assistir a partida, sabe? Mesmo que tenha um time misto, mas não tanto, assim. Eu acho que mudando a, a dupla de zague, o goleiro do time de ontem pode jogar tranquilamente essa equipe que jogou ontem, sabe? Principalmente por estar com o Diogo Barbosa e Orejuela. Pra mim, são titulares fáceis, cara. O futebol não tem mistério, os melhores têm que jogar. Então não me venha com o Vitor Ferraz é melhor na defesa, não, cara. O Orejuela é muito mais jogador. E o Diogo Barbosa, comparado ao Cortez, nem se fala também. A, a partida do Darlan ontem, cara, foi uma baita também. Oi? Engasgado. O que, que houve? Engasgou. <risos> Travou tudo. Acho que não vai dar, né, meu? <risos> Se emocionou e morreu. Engasgou e morreu. Viu, o cara teve um ABC e a gente rindo aqui. Vamos <risos> ter que seguir então, né? É, vai ser ele, vai ser ele. Mas, ah, não, mas, mas como ele eu ia falando. Garantia, <risos> Ai, caralho. Como, como eu ia falando, cara, uh, também destaque para a partida de ontem do Darlan. Uma baita partida. O Matheus Henrique foi bem também. Uh, o PP, uh, melhor jogador tecnicamente do Grêmio, disparado. E, e o Luiz Fernando, ainda eu mantenho minha opinião que é só para trancar a base. Acredito que o Ferreirinha. É um pouco afoito na definição da jogada ainda, mas é um cara com bastante potencial, cara. Então, eu que vinha criticando bastante o time do Grêmio, e a equipe agora aparenta ter se encaixado mais, tem vindo reforços. O cenário que era completamente nebuloso começa a ficar mais claro agora, e, e quem sabe dá para beliscar alguma coisinha aí no futuro. Ei, é, e, e o quanto... Vai se aposentar depois dessa lesão aí? Ou cara, eu sinto pena, assim, do Mike. Eu acho que tem que se aposentar, cara. Falando sério mesmo. É não tem mais ver... condições. Na verdade, a lesão dele é grau 1, né? Então, eu acho que... Sim, se agora pra essa semana, talvez pro final de semana, ele já tá pronto de novo, né? Mas, Mas... É, é complicado, né, cara? Não tem como confiar, não tem como montar um time em volta do Michael mais. Não, e não é nem o cara que tu pode botar no segundo tempo, porque você se lesiona e tu tranca uma substituição ali, fica com a menos. Porque a qualquer momento ele estoura, né, cara? 
É. Não dá pra confiar nem um pouco. E, eu, e uma coisa assim, ó, que, que eu pelo menos fiquei muito feliz de ontem, cara, é do questão do Darlan. O é. Darlan, eu, eu, acho, eu acho um guri assim, ó, que ele tem, ele tem muito aí futuro pela frente, principalmente de segundo volante, não na, na primeira. E ele fez um partidaço ontem, cara. Fazia um tempo que ele tava meio encostado no grupo. Uh, tava aquelas, tinha aquelas questões do bruxismo ali que nós já comentamos. Ele tava sendo preterido em relação ao Tassiano e coisa. Mas o Darlan entrou muito bem, fez um baita jogo ontem. Verdade. Ele encaixou uh, bem com o Jean-Pierre e o Mateuzinho ali, né? Eles fizeram triangulações entre eles ali, se conhecem já da base. E deu certo, cara. Deu certo o meio campo ontem. E eu acho que até aquela, essa questão do GPR dar uma recuada em alguns momentos do jogo ali, ajudando na, na, na recomposição da defesa, isso favorece, porque ele tem um porte físico bem maior que o do Darlan, né? É, e, quando, e quando a gente joga com um meia que não recompõe muito, por exemplo, um Robinho da vida, a, de, a, a defesa fica muito desguarnecida com o Mateuzinho e o Darlan na frente dela, só, né? Uhum. Então é, é importante essa, essa recomposição do trio ali, ó. E como tu falou, Regis, o Luiz Fernando, ele, pá, cara, ele é psicologicamente muito limitado, né, cara? É. Ele tem um poder de tomar decisões erradas e... Incrível, né, cara? O cara é mais regular incrível. do time. É, ele, não consegue, ele não consegue tomar decisões certas, assim, tô olhando de fora, cara. Não, talvez ele seja muito afoito ainda, sabe? <risos> mas, mas é complicado, cara, ele não toma decisão certa. E o, e o, e o Ferreirinho, ele tá naquela coisa, né? Ele é guri, guri da base chegando aí, ele sabe do talento dele e eu acho que ele vai estourar demais do que um tempo. Uh, ele tem que aprender, tem que fazer um, um curso com o PP e com o Renato, né? O PP também não, não era muito bom do chute. O Everton agora... era assim também, o Pedro Rocha foi assim, né? A Sim. gurizada sobe e quer resolver sozinho. Aos poucos vai, vai percebendo que não é bem assim, né, cara? E eu acho que o Ferreirinha tá passando por esse momento também. E, e pegando a manha do chute é gol também, né? É verdade. É, é, é chutar direitinho, se bem que aquela bola que ele, ele chutou a lá Everton, assim, ó, batendo de direita da, da, do, do canto da uhum. área, e o, e o goleiro do Fluminense buscou ontem, aquela foi uma pena não ter entrado, né, cara? Vamos que lance, por aí. E, uma cor, e outro destaque da partida ontem também, cara, é a integração do Churim com o time, cara. É. é impressionante, é contigo. Parece que o cara já tava aí há uns, há uns seis meses, assim, ó. Que ele entrou naquele ataque, ele, ele, ele dá uma movimentação que o Diego Souza não, não tem ainda. Ele busca atrás, ele, ele corre muito mais. É, é cinco Souza. anos mais novo que o Diego Souza, né, cara? Isso aí é. já, já diz então, alguma assim, coisa. Ó, ele deu um gás pra, pra, pro ataque do Grêmio, cara. E eu acho que é questão de, de tempos aí, ó. De, de ele começar a marcar um ou outro gol para ele botar o Diego Souza no banco em definitivo. O Diego Souza ele não vai para o banco ainda porque ele já ele tem um histórico de gols aí. É o camisa 9 titular, não adianta, né? Mas é, isso para mim, para mim é questão de tempo aí ele o Diego Souza tá no banco e o Churinho assumir esse. Por quê, Regis? Não, eu, eu concordo que o Diego Souza é os melhores jogos é simples. Mas eu acho que o Diego Souza não tá fazendo um mau ano, cara. Embora tenha muitas críticas em cima dele, tá, eu não é eu não entre o Churinho e o Diego Souza. Cara, não sei, eu vi um jogo do Turin é. só. Eu preciso ver ah, ter não, uma amostragem tá. maior pra decidir. Mas se for melhor, então em mais dois jogos tu vê. Tu confia. Ah, não, mas mais em dois jogos dá pra ver, sim. Mas agora o Turin fez uma baita partida, assim como o Diego Souza já fez outras baitas partidas, inclusive em Grenal. E, e o Diego Souza é um jogador inteligente, não, cara. A gente Grenal já falou é, isso Grenal aqui. Não é? Não é. Ele é, só, derruba, só derruba o desismo, né? É, não. Grenal, Grenal não é parâmetro. Quero ver o mas... jogo jogar contra um time difícil. Mas assim, ó, é, tem que dar mais, mais cancha pro Turin, cara. 
Eu acho que ele pode, pode agregar bastante, assim. Hoje eu não consigo afirmar quem é melhor, ele ou o Diego Souza. Eu acho que o Diego Souza, com certeza, vai se manter por um tempo. Tem a questão do Renato, que não vai bancar o Turim agora. E, e eu acho que também é, é, é merecido o Diego Souza ter, ter mais essas oportunidades, cara. Ele tá fazendo um bom ano, sim. Ele tá renovando, né? Pro ano que vem. Renovou, eu acho, já. Mas já renovou. É. E, e, e eu preciso ganhar minha aposta também, né? É. Pro, ouvinte, pro ouvinte que não sabe aí, tem uma aposta circulando, um costelão, se o Diego Souza fizer 23 gols na temporada. Acho então que vai ele, dar, hein? Ele, ele tá a 9 da meta, né? Ah, não Pero, dá. Diego ah. Souza, me ajuda aí, meu galo. Mas não vai mesmo. Eu acho que não, chofe. Mas... Cara, nove gols brasileiros, Sim. Libertadores e Copa do Brasil. Homem, são 30 jogos, cara. Você livra reserva, velho. É um a cada três. Qual que é a média dele nos últimos 15 jogos? Ah, mas aí tu me pegou, chefe. <risos> não, eu acho difícil também, ainda mais livrar reserva do, do Tirim. Mas tá, tá no jogo, cara. Não, não, não tá dá pra gravar jogo, não, não tá, mas olha, eu entro. Eu... Ah, tu vai dobrar a posse então, chefe? Eu dobro. Ó! Oh! Fique registrado aqui, então, nosso caro ouvinte. Volte aí uns 4 segundos atrás e, e perceba a, a fala do nosso querido componente de bancada, Alexandre Show. Arrogância do Alexandre. Mas, cara, não... Agora os filha da puta mete três hashtags. Vai meter no Grenal, cara, e aí tu vai ter que ouvir, meu galo. Não, o nono gol que falta vai ser no Grenal. <risos> Irregular aí no gol. Olha aqui, meu. ficar mais triste. Hein, Léo? E que tu me diz, Orejuela, cara? Eu tô exagerando nos elogios ou, ou é mais e... ou menos por aí? Negativo, doutor Regis. O Orejuela, ele tá fazendo um baita campeonato, um baita sequência de jogos com a camisa do Grêmio, cara. Ele tem um... Olha, ele, comparado ele, com... Ele é, ele é meio campista em várias oportunidades, né, cara? Chega a ser Não, ala, ele... Com certeza. Jogo. E comparado com, com o Vitor Ferraz, cara, ele parece que tem dois pulmões, né? Falando, <risos> falando como o nosso amigo Jardel. Porque é impressionante o fôlego nosso dele, cara. Ele, so, ele sobe assim, ó, tá lá no, na, na ponta da área e de repente ele tá lá atrás marcando já. E, e cara, não é aquele cara que só sabe correr também, né? Ele é um cara é bom. Ele, ele tem técnica... Eu acho que o refino do time do Grêmio aí para os próximos passos é acertar a triangulação nas alas, cara. Isso, é isso tá, fal tá faltando bastante, assim, ó. É, é aquela coisa dos jogadores, isso um pouco é muito treino, né? É de tu conhecer o posicionamento do, do, da triangulação ali. Por exemplo, Orejuela, uh, o, o, o ponta do lado dele... É porque e, não tem o ponta dos... do lado dele titular, né? É. Esse é o problema. Ali e, tá algum dos, e algum dos volantes que chegam, um Mateuzinho, um Darlan, que chega pra fazer essa triangulação, o próprio Jean-Pierre um pouco mais à frente. Então, assim, ó, eu acho que o que tá faltando pro Grêmio começar a ter um volume maior de ataque agora, partindo do princípio que nós conseguimos passar essa fase sem resultados, iniciar esse processo de triangular e criar volume de ataque uh, ao longo do jogo, sabe? E o, e o jogo Barbosa, cara, eu não vejo muita diferença em termos de defensivamente, assim, com o Cortez, cara. Uh, eu acho que é bem, bem parelho, sabe? O jogo Barbosa acrescenta muito mais tecnicamente no time também. Eu acho que tranquilamente dá pra jogar os dois, cara. O jogo Barbosa e Orejuel. E assim, ó, uh, num jogo onde é um pouco mais encardido, digamos assim, ó, um River na, na Argentina, cara, dá pra jogar com os dois desde que nós mantenhamos uma trinca de, de marcação ali, ó, zaga e volância bem formada. E o que, que seria essa trinca de marcação? Jeromel, Cânima e Lucas Silva, cara. 
Eu acho que daí nesse caso entra o Lucas Silva como a figura do 5. Porque é verdade. No, no ataque, daí nós conseguimos segurar, uh, segurar um possível contra-ataque aí com o Lucas Silva de, na, na frente da, da zaga e deixando os nossos laterais mais livres um pouco para avançar, sabe? Então, a, aí começam a serem montadas estratégias, mas com certeza, cara, Orejuela e, e Diogo Barbosa, eles conseguem jogar juntos, cara. É, e eu acho que o Orejuela defende melhor que o Vitor Ferraz, cara. Justamente por ter essa explosão, essa velocidade, sabe? Parece que ele tá sempre no limite, né? É. Parece que ele não vai alcançar e, cara, ele, ele, ele vai é, até o final, assim. É a MotoGP. Moto <risos> tá tendo um pega aqui na Fernando Ferrari, cuidado. Olha só. Caralho, Fernando Ferrari. Baixou o Ayrton Senna aí, cuidado. Tá louco. Agora que eu já interrompi mesmo, cuidado. Vou falar. O Diego Souza, nos últimos 20 jogos, fez 6 gols. Então... Hum. Eu quero ver ele fazer 9 agora. Eu não vou na metade deles. Mas, mas ele tem mais 30 jogos pra fazer 9. Então nessa média tá ele faz. É, tá dentro? É. Mas não vai fazer, tu acha que ele vai jogar os 30? Ah, ô show, tu tá zicando, né? Tu sabe, cara. Ó. Tu vai se arrepender de tá falando isso daí, hein? Tu Quem dobrou, vai? tu vai pagar duas, dois costelão, né, meu velho? É, não, dois negativo. costelão. Eu vou pagar é, mais dobrou? Um. Dobrou a aposta, vai fazer uma aposta. Fazer não, mas depende. Ah, ah, tá tão assim. Já, mano. Aposta então o costelão e sem lhe deixou pra você tá tão confiante assim. Tu tá louco, meu? Sem lhe deixou vale cinco costelão. Eu e o Regis? Diga. E agora tu me diz o que, que esperar desse novo reforço tricolor aí que chegou pra, pra nossa, nossa meia cancha? O César? Este mesmo, César. Cara, é... Aparentemente, é ele é um craque, jogador é mais. Em Ligues. Arrumou o time. Arrumou o time Grêmio, o Fiales. Cara, vocês nem me deixaram falar. Eu, eu cornetei a contratação <risos> do Turim, dos vagabundos, mau caráter. Arrumar o time de cracaço da universidade. Eu, não, mas é, é, é um cara que é. <risos> tem o um musto já é. que habla aí pra, pra falar. Mas é um cara que aparentemente é mais consolidado no futebol do que o Turim, né? Em termos de contratação. Que? Mas também. Oi? Ah, não, meu. O Tchurim, eu ouço o Tchurim há uns 3, 4 anos. Esse Pinhares não sabia até onde jogava, até jogar com o Não, mas o Pinhares, por exemplo, tem, tem convocação para a seleção do Chile, foi convocado T agora. Titular da, da seleção do Chile. É, é um cara que eu espero mais dele, mas não tanto também. Não sei explicar, cara. Eu acho que vai do, muito do encaixe do time do Grêmio, sabe? É, melhor que o Romero era. É, com certeza. Só que eu não sei também a, a, a posição dele, porque dizem que ele <risos> joga mais a do Michael, né? Não, é, não sei, sei lá também. E fica, ele fica. É, então eu acho que uma, se, se for assim, eu acho um, retor, um, um reforço muito interessante, cara. Se o, se o Jean Pierre conseguir sequência, cara, uh, a 10 é dele, né? Uh, a, a função do camisa 10 é dele. Então vai ter que povoar o meio campo com, com outros jogadores. E se o César é é dessa função mais do Maicon, eu acho que pode ser bem interessante se, se encaixar no time, né? E pensando nesse sentido, será que uh, no momento que encaixar aí, uh, GPR em formas, uh, ele chegando bem, mudar um pouco esse esquema, quem sabe começar a jogar novamente com duas linhas de quatro aí, quatro, é. quatro meias e jogando com o Pepe e Churinho na frente, ou o Pepe e Diego Souza? É, só é foda que o Renato demora muito pra fazer alguma alteração tática, né? Ele se agarrou nesse esquema aí e só se começar a dar muito errado, eu acho, cara. Não, ele vai, vai seguir insistindo no Luiz Fernando ali na ponta que não dá certo. E, o, e é, eu também acho que daí, eu acho que muito do, do reforço do, dele uh, é a questão de, de revezar com, com o GPR nas é. competições, né? Mas Exato. que os dois bem encaixados ali, ó. 
é uma alternativa, cara. Nós passar por um esquema aí com duas linhas E4 e, e dois atacantes, né? Um tradicional 4-4-2. Melhor, melhor elenco da América. Pronto, campeão de tudo agora, Cheiro. Mas vocês, vocês conhecem mais do, desse César aí ou não? Também, também por fora. Ah, cara, eu vi, eu vi uns, que meteu gol em vocês, uns números então... deles assim. É, é, é a contratação do cara que meteu o gol no time da Libertadores. Foi o cara chapéu do Vanderlei, né? É, esse aí. Ah, foi ele? Foi ele? Ah, foi bucho, foi bravo. Vale, Craque, vale, vale, vale. Um ano de contrato vale, gente. <risos> não, não, vale. Agora eu queria ele. Cara, tipo, pelo que eu vi, o maior clube que ele jogou foi, foi Católica ali mesmo, né? Ele nunca, nunca saiu pra Europa, assim. Acho que ele tem uma passagem na Arábia, se não me engano. E continua sendo, então. Ah, tô... <risos> não? É, é, exatamente. Tô, tô errado. Com certeza. Vocês querem argumento pra mim defender minha ideia? Tu tá certo, Fred. Tu que é o cara. <risos> Mas é, cara, tipo, achei um bom recorde assim pro Grêmio. Uh, o meio campo do Grêmio tá meio precisava de alguém assim até por, por causa do Marco, né, que tá já nas beiras já tá nas beiras já e o Robinho não dá retorno nenhum então ah, acho Robinho, que foi uma boa uma boa contratação e cara, eu tô, com um real, eu tô com realmente medo que o Grêmio porque agora o Grêmio ganhou a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil, eu acho porque o Inter e o Flamengo vão basicamente começar um trabalho novo. Então, que era, tipo, o Inter, o Flamengo e o Palmeiras, acho que eram os maiores rivais do Grêmio na Copa do Brasil. Tira os dois, assim, que vão estar meio mais ou menos, assim, cara. Sobre o Palmeiras ali, que começou também agora o cara. Eu acho que o Grêmio tem realmente uma chance de ganhar a Copa do Brasil. É, eu acho que se tem uma chance de título é a Copa do Brasil, né, cara? Ah, eu acho Mais ou menos por aí que tu falou. Concordo. Hein, Regis? Achei que tu ia falar assim, ó. O maior adversário do Grêmio é o próprio Grêmio. <risos> aquela, aquela clássica, né? Não, cara, mas é mais ou menos por aí. Quando tu começou a falar também a outra ali, não, porque agora o Grêmio <risos> encaixou a sequência. É, eu já achei que tu ia falar, porque é muito mais fácil me mexer no time quando tá ganhando, né? Vai. Eu tava esperando <risos> largar essa aí. Pior que essa é só dizer que hoje em dia não há bobo no futebol. <risos> Dá pra fazer um programa só de frase manjada, né, meu? <risos> Vai perder motivado. Tá, gurizada. Então vamos meter aí um... as projeções para os confrontos do Inter e do Grêmio na Copa do Brasil. O Inter joga em casa contra o América Mineiro e o Grêmio vai jogar fora, né, contra o... Cuiabá. Ah, Glorioso que, Cuiabá. Que barbada, né, meu? Puta que pariu. Não tem como não ser campeão. É, Cara, é não tipo tem mais novo do futebol. <risos> <risos> Cara, é não, tipo e não é o Cuiabá, é tipo né, cara? É o Cuiabá de 2017. Com... É, não, e não é só o Cuiabá, é o Cuiabá com 11 desfalques, né, cara? Sério isso? Sim, porque 11 jogadores já tinham jogado por outros times na Copa do Brasil. Puta Meu Deus, cara. Então, tipo assim, é o Cuiabá com misto ou reserva. Juvenil. Cara, e o Inter vai, vai vingar a Série B, né, cara? Vai ter a oportunidade dele. Não, não vai não. A única chance não, do Lisca, Inter... Não, o Lisca vai dar nó ali, velho. A única Lisca chance vai... do Inter eliminar o América é se trazer o Lisca ao invés do Abel. <risos> é, o jogo decide fora, né? Sim. E o time do América é, é bom, cara. Tá... Ah, começou! Ah, <risos> começou sim, meu. Eu tava esperando isso quem, aí, cara. Quem, quem que tá na frente da Série B? Cuiabá ou América? Ah, mas América. quem tá tomando mais lá e quem tá ganhando os últimos? O Cuiabá tem perdido a maioria dos últimos jogos. Não, o América, o América não passou o Cuiabá agora? Se, se passou, Léo. Se passou. Acho que passou, hein? Se passou, eu vou até isso. Porque o Cuiabá tomou três do Brasil. É, não, mas nós estamos falando do dia do sorteio, né, cara? <risos> <risos> Faz o um recorde passou, do dia do sorteio. Passou. 
O América passou, é 25... né? uhum, passou no saldo. Toma, então. Toma, <risos> então. É, tecnicamente, ambos são parelhos, né? Isso, boa, boa. Ah, mas vocês decidem em casa, vocês têm vantagem, então. É, e é o time com o Rosa de Saúde, né, cara? É, não, é barbado. É, é, um time de, é um time de Cuiabá, meu, na boa mesmo. Um fator, um fator que vai prejudicar muito, muito o time do Inter aí nessa, nessa primeira partida é o extra-campo, né, cara? Ah, Porque sim. assim, ó, se fosse o segundo jogo no Beira-Rio, aí é. ia pra esse, esse primeiro jogo fora, daí tentava, ia ser um empatezinho chorado ali, ó. O problema é que a bomba estourou no primeiro jogo em casa, né, cara? Então, assim, ó, se não fizeram uma boa partida, um empate aí que o, que o Lisca consiga levar pra lá, isso vai ser um fogarel lá, no, no, lá em Minas na outra semana. E aí começa a ficar perigoso. Ah, então, é, tipo... É, eu também acho, cara, é, tem, tem perigo nesse jogo do Inter aí mesmo. Sem eu, acho que o, eu acho que o grande, o grande perigo do, do Inter foi o próprio Inter que criou, né, cara? Essa situação com o Kudê é o que pode... O maior é o pode... do Inter é o Inter, então. É o Inter mesmo. É, é o, essa situação aí, ó, ela, como, ela criou um, um fator novo negativo pro Inter, eu acho. Não. É, não. O... o Inter acabou dando sorte no sorteio, né, cara? Mas aí o Inter não... E lembrando que... Você ajuda. O América ganhou o Corinthians só hora de casa, né? Na própria partida de ida. E decidiu em casa e empatou. Mas o Corinthians também não é muito parâmetro. Né? Ah, mas ganhou de nós. Mas o Inter a gente ganhou do Inter. É verdade. A gente não ganhou deles. E semana passada isso. Qual que é a esperança, então? Ah, cara. Será que mas, cara, tem, tem outro jogo ali. Flamengo e São Paulo vai ser um jogo legal de, de acompanhar também, né, cara? Eu acho Quem que sabe já com o Sene ali no, no comando do Flamengo. É, acho que não, hein? Quarta. É, eles querem, pelo que eu tinha visto ali, eles querem já pra esse jogo. É, o Inter vai, vai com o Fábio Matias, que foi o treinador da Copinha, campeão da Copinha. Será que o Abelão não chega a tempo? O, hoje, hoje o Medeiros deu entrevista que o, que o Fábio Matias treinou o time. E... Escolheu o filho da puta, né, meu? Vai, a... <risos> cara, mas que estouro, né, cara? Ah, do, um dia, do nada, assim, o Inter entrou numa crise fodida. Sim, é. cara, líder do campeonato. Ô, meu... Eu nunca tinha visto, ah, tipo, não, claro que já, mas treinador pedir pra sair mais por questão política do que proposta de outro time. Ó. É isso, é. eu nunca vi, cara. Ah, é isso, eu nunca vi também. Tem coisa que só acontece com o Inter, meu, na boa. <risos> Foi não, tipo o Escoco, Escoco falando que não tinha. Adrenalina, é, 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 tu traz o craque do último Libertadores, ele joga seis meses e quer ir embora pro Sunderland porque não tem adrenalina. Ah, meu, é foda, meu, é foda. É... Mas se nós formos fazer um episódio aí no futuro uh, sobre o impacto da política no vestiário, cara, isso aí nada mais é que a realidade que o Grêmio viveu uh, ali na, <risos> na... Desde 2005 ali, cara, até o Fábio Kopf assumir em 2013, que era essa estabilidade política também. Daí ia, ia o Odoni, concorria. Daí o ano que o Odoni concorria, geralmente a gente tava muito bem. Daí chegava o período da eleição, cara, cagava. Parece que entrava a política no vestiário e acabava com o resultado, sabe? Então, é, não adianta, cara. A política entrou pro vestiário, já era. Começa e, a... e quando acontece esse tipo de coisa, a gente vê, cara, que o Romildo é muito foda, né? Hum. Porque, cara, ele conseguiu unificar, assim, aparentemente, a política Maravilha, interna cara. do prêmio. E, e não chega a crise, cara. Eu, claro, tem muita coisa do Renato também. Tem a parte ruim de ter o Renato, que ninguém consegue demitir ele. E tem a parte boa de ter o Renato como treinador, né, cara? Que aquela entrevistinha mais manjada dele, aquilo ali blinda, blinda o vestiário, cara. E, e isso, pra, pra não criar uma crise, é, é essencial, né? É, tipo, cara, o Romildo. Acho que todo Colorado tem um pouco de ódio dele. <risos> é. É. O cara ajeitou o Grêmio, né, velho? Toma no cu. 
É, o superávit. Tava tão bom na valsa. <risos> que merda. Tá aí o Grêmio? Favoritaça. Tá na, tá na final já, dá pra dizer. <risos> é. Vai pegar um Flamengo desman... Desmo... uh, também no meio da crise aí, ó. Desmantelado, esqueceu a palavra, Paulo. <risos> não, desmantelado não, porque não perdeu o jogador, mas tá em crise também. Nossa, é. será que o Flamengo passa do São Paulo? Passa. É. Passa. É, vai ser jogo difícil, cara. Aí eu já não... Mas eu é o primeiro o primeiro jogo... Nunca mostrou São Paulo não tem mais parte... time de jogar mata-mata. O primeiro jogo é no Maracanã, né? É. É, é aí, tá, aí tá mais... É o mesmo questão do Inter, né, cara? É, foi a mesma coisa. É, a é, diretoria Flamengo, demitiu eles, Flamengo né? O Flamengo, Flamengo criou uma crise pra ele mesmo. Flamengo Estranho, né, cara? Porque o, o Marco Braz ali, o cara incontestava na gestão dele ali. E do nada demitiu o cara, assim, não sei. Aqui tomou uma chupuletada, é difícil segurar, né, cara? Ah, cara. São duas seguidas, né? É a pior defesa do Brasileirão, 29 gols tomados aí. É, então, é, 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 é aquela coisa, o ele chegou no Brasil aqui falando que preferia muito mais ganhar de 4 a 3 do que de 1 a 0 né? o problema é que ele não faz os 4 né? <risos> é verdade o Flamengo tá com a segunda pior defesa com a pior defesa meu Deus do céu tem 29 gols tomados no campeonato em 20 rodadas e ele não é. repetiu o time é que tomou né, 8 né vez. velho, tomou de São Paulo e o Galo tomou 8 em 2 jogos e 26 jogos no comando dele, ele levou 38 gols. Sim, tomou 5 do Del Valle. É muita, é muita goleada, cara, Bastante. não tem como segurar. Pois é, só que ele, os caras estão... Tá e o pior é que é francês, né, meu? É, se fosse aqui no Inter, espanhol. ia ter matado, louco. Espanhol. Espanhol? <risos> espanhol, espanhol. Ah, é meio merda também. O, o, o auxiliar do Guardiola, né? A maior vantagem de jogar em Cuiabá é que tu pode falar lá em Cuiabá. Agora vai. Tá ah, boa essa. <risos> Parabéns, Luciano. Essa, essa aqui eu fiquei o dia inteiro pensando. Deu o sorteio, qual piada que eu vou fazer? Fazem uns, uns 3x0 pro Grêmio, então. Não, fácil. É, é por aí. 4. 4 a 0 eu Cara, eu acho que. Eu, não, eu sinceramente, que... sinceramente, eu acho que o Grêmio vai ganhar de uns 2 a 0 assim. Mas não duvido 3. Ah, não, eu não é acho lá, que o Cuiabá. É lá, lá vai ser 2 a 1. Um. Não, não vai tomar gol, cara. Ah, um gol. Dois do Diego Souza. Pra começar a virada. Aí vai faltar só 7, aí vai ficar. Aí vai ficar sério. Aí complicou, hein? Aí imagina se esse louco mete 3 gols agora, velho. Aí eu tô fudido. É, tem, ó, tem duas partidas com o Cuiabá pra meter aí. Não, você não apostei, eu não apostei, não. Ah, tá. Ah, ah, tá gravado? Isso é. aqui é um papo de amigo, sabe? Isso aqui é uma conversa, uma conversa de bar sobre futebol. Bêbado não, não considera nada. Então tá, gurizada, por hoje era isso, demoramos pra gravar uns episódios, mas agora vamos voltar a lançar recorrentemente aí os episódios. Esperamos que vocês sigam escutando. Mandem pra família de novo aí. Eu vi que tem vários... A nossa faixa etária dos ouvintes a partir dos 60 anos aumentou bastante. Eu agradeço aí. Espero que esse cu dele vá tomar no cu dele aí, cagador. Tomar no cu. O Renato também. É, agora chegou aquela época do ano que a gente tem que torcer só pro Grêmio não ganhar nada e o Inter chegar aos 45 pontos. E com essa... Cara, como o futebol muda, né, cara? Tá louco. E com essa, baita, com essa baita perspectiva a gente encerra o episódio. <risos> Falou, um abraço aí.